0: 哈喽， Hello, 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是王一文，今天是2023年11月30日，星期四。今天你的心情放晴了吗？前段时间呢、啊，全球最炙手可热的人工智能公司 OpenAI 的 CEO Sam Altman 突然被解雇，之后又回归，这桩大戏可能很多人都追过了。事实上啊，在戏码的惊奇甚至狗血之外呢？这次事件有一个很核心的议题，那就是对 AI 发展过快的担忧。这也是原董事会和 Sam Altman 之间矛盾的根本。董事会觉得 Sam 的速度太快了，没有做好充分的风险管理，没有能够保证 AI 在任何情况下都不会伤害人类。避免伤害，这是一种很重要的思考角度，而另一种同样重要的思考角度是。我们能不能把强大的 AI 用在真正有益于人类的领域，比如环境、健康、教育这些问题上呢？你别说，这样的例子还真挺多的，也蛮鼓舞人心的。今天呢，我们就想和你分享几个将 AI 与社会公益结合起来的可能性。第一个故事啊，是关于谷歌 AI 帮助基因疾病诊断。今年9月，谷歌旗下的人工智能公司 DeepMind 发布了一款能够检测基因突变的 AI 模型，叫 a l p h a m i s s e s 这款模型能够帮助医生和研究者快速地识别那些可能造成疾病的变异基因，然后找出应对他们的方案来。要知道啊，人体中的基因突变一共有 7,100 多万种，而光是研究一种突变，就要花费科学家们几个月的时间。你就可以想象，如果要将所有情况都研究一遍，那该是多么巨大的工作量了。而在已经被研究过的400多万种基因变异中，只有 2% 被证明具有致病性，也就是说，大多数变异基因是无害的。所以，耗费大量的人力物力去研究 7,000 万种变异基因，效率似乎很低。可问题是，如果不研究完所有的情况，万一某种突变导致了罕见的疾病，人类又该怎么办呢？ AI 大规模的出现就很好的解决了这个问题。那么 a l p h a m i s s i n s 具体是如何帮助科学家识别致病基因的呢？其实原理呀、啊、也并不复杂，就是通过让 AI 来检查每个基因中化学物质的排列顺序是否正确，来找出那些可能有问题的基因。学过生物的朋友会知道啊 ，DNA 是由腺嘌呤、胞嘧啶、鸟嘌呤和胸腺嘧啶四种化学物质排列组成。你可以把它们理解成四个字母。如果在某个基因中，这些字母的排列顺序出了问题，就可能造成基因疾病。而 AI 的强大计算能力，就使得它能够快速的找出这成千上万种组合中哪些是异常的组合。除了找到那些排列错误的基因外 a l p h a m i s s i o n s 还能够预测它们导致疾病的可能性。在找出变异基因后 a l p h a m i s s i o n s 会根据基因的致病性评分。评分越高，说明这个基因引起某种疾病的可能性就越大。而计算的依据呢，则是已知的那几百万种变异基因，以及它们的构造和致病的原理。根据 DeepMind 发布的论文，这种预测的准确率达到了 90%。当然，我们想要看到 a l p h a m i s s e n s 在医疗领域产生实实在在的成果，或许还要再等上更长的一段时间。不过呀，欧洲分子生物学实验室的副主任伊万博尼特别提到了 a l p h a m i s s i n s 在儿童遗传疾病诊断上的应用价值。他举例说，一个叫 RPE65 的基因会导致儿童失明，而要治愈这种疾病，唯一的方法是通过视网膜注射进行基因治疗。a l p h a m i s s i n s 可以帮助医生快速排除病人的 DNA 中是不是有其他潜在突变基因的可能性。这样，他们就能确保治疗方案不会引起其他更大的基因问题。除了大公司，还有很多小的科技企业和非营利组织也在用 AI 造福人类方面发挥着重要作用。比如，你知道 AI 已经被用在垃圾回收工厂里了吗？虽然垃圾回收已经有数十年的发展历史，但其实啊，直到现在，人类在这方面依然做得不怎么成功。比如， 2022年，整个美国的塑料回收率只有不足 6% 塑料回收的效率之所以如此之差，最重要的原因就在于，回收人员无法将这些塑料细化分类。你想啊，在一个垃圾回收厂里面，每分钟就有数万吨的垃圾从流水线上呼啸而下。传统的回收方法虽然能够把塑料和纸啊、金属啊这些材料分开。但显然无法判断，同样两个塑料瓶，哪个是牛奶瓶，哪个是杀虫剂瓶。如果只有牛奶瓶呢？这些塑料瓶回收之后，当然就可以用来做其他食品容器。但如果里面混杂有哪怕一个杀虫剂瓶，你还敢把这些回收后的塑料用在食品生产线上吗？所以啊，这些无法被精准分类的塑料瓶，最后就只能被放弃。好在一些科技初创公司正在尝试用 AI 来解决这个问题。他们通过把大量塑料垃圾的照片投喂给 AI， 让 AI 能够自动识别出每一个垃圾在材质、包装甚至标识上的细微差别。设计人员将这个视觉识别系统安放在一个类似抓娃娃机的机械臂上，再把机械臂安装在回收传送带上。每当 AI 识别出有可回收的物品，机械臂就会自动把这些物品抓取出来，然后放进相应的分类里。那这些 AI 的效率有多高呢？根据一个名叫 e v e r e s t Labs 的科技公司的数据，他们的感应相机每帧最多可识别200个物体，只需要短短12毫秒 ，AI 就可以识别出废弃物的类型和它们的包装材质。聊到这里啊，我们讲到了 AI 如何帮助人类，帮助环境。最后呢，我还想和你分享一个用 AI 来保护动物大象的故事。在过去的二十多年里，非洲的野生大象盗猎现象一直是世界环保组织们关注的重点。根据非洲野生动物基金会的统计，在非洲平均每年有多达三万五千头非洲大象被猎杀。从2019年起，一个叫非洲公园的非营利组织就开始尝试用 AI 追踪和预测大象们的活动轨迹，从而制定出更好的保护策略。保护员克林宁说：“追踪是我工作中非常重要的一部分，因为如果我们不知道大象在哪里，我们就无法保护它们，也无法为我们的工作人员提供安全的工作环境。” 2016年以来，保护员们在大象身上安放了100多个追踪传感器，每小时进行一次记录。在过去啊，他们最多能一次查看几天或几小时之内的数据点，而现在在 AI 的帮助下，保护员们就可以把数十万甚至数百万个数据点综合起来，用于分析大象群的长期行为。比如，保护员们发现呢、啊，在加拿大国家公园比较安全的南部地区。大象往往会把更多时间花在休息或觅食上，而在盗猎频繁发生的北部，大象群就会把更多的时间用在长距离的迁徙上。随着时间的推移，不同的行为模式或许就会对大象种群的长期生存产生截然不同的影响。最直接的结果就是。如果某一天南边出现了大量盗猎者，那么这些大象逃脱捕杀的可能性显然就会小得多，它们就会更急迫的需要帮助。好啦，以上就是我想和你分享的几个 AI for Good 的故事。当然，这些 AI 的解决方案都不是完美的，比如谷歌的 a l p h a m i s s i o n s 就让许多医生担心，因为它的模型太过复杂。医生们可能永远无法彻底理解这些模型的实际工作原理，他们真的能在未来的疾病诊断中相信它的预测吗？而对于垃圾回收 AI， 它的缺点则是价格太过昂贵，短时期难以普及。不过啊，这些 AI 工具带来的解法都已经比之前的情况进一步了许多，它们本身也会进一步优化，带来更多解决问题的可能性。上面这个关于怎么用 AI 造福世界的故事，来自我们团队的静涵。接下来就是今天的改变自己的一百件小事环节。在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我们团队的祝福。我们在生活中总是或多或少被批评有各种坏习惯，比如懒啦、乱啦、不专心啦，或是有各种负面情绪。在社会长久以来的规训下，我们往往对自己这些所谓的坏习惯感到内疚和羞耻。有些顽固的习惯，我们很难改掉它们，但又反复因此受到心理上的折磨。今天呢，我们为您介绍另一种思路，那就是这些所谓的坏习惯，其实也可能为我们服务。这个思路是基于一篇来自《卫报》的文章，标题就叫“变坏或是变好”。从懒惰到愤怒，如何善用最坏的习惯？第一个普遍被大家认为是坏习惯的是我们的懒惰。《The Lazy Genius》一书的作者肯德拉·阿达奇是一位生产力专家，但他却并不致力于提高人们的生产力。相反呢，他感兴趣的是帮助我们弄清楚生活中哪些事情对我们重要，而不是对其他人重要，以及如何做好他们。然后在面对其他事情的时候，就可以懒惰一些。也就是说，懒惰反倒有可能有助于帮我们梳理清楚生命中重要的东西是什么。第二个，我们可以善用的是我们可能会经常出现的负面情绪。《黑暗面的好处》一书的作者罗伯特·比斯瓦斯迪纳介绍了一个概念，叫做“有毒的积极性”。这种有毒的积极性经常掩盖我们不舒服或不愉快的情绪。但是情绪有很多不同的表现，包括恐惧、嫉妒、愤怒、内疚和悲伤等负面情绪。它们是我们理解甚至驾驭这个世界的方式。学会感受困难的情绪，可以帮助我们在将来更好的应对问题。如果你从未经历过悲伤、愤怒或恐惧，那么你几乎不可能保持韧性。最后啊，我们还经常会因为自己有时不够专注而苛责自己。每当我们意识到自己在走神或是不够专注，我们就会感到愧疚，并且一直试图让自己变得专注起来。但事实上，无意识的走神状态有助于我们保持良好的心理健康状态。开车的时候听着音乐，散步的时候看看周围的人和环境，这种分散的注意力都和冥想一样，有助于我们的心理健康。除此之外，这种无心的状态还可能会激发出我们的创造性。毕竟啊，很多创意都并非来自专注的思考，而是起源于无意之间。其实呀，这些都只是我们的个人习惯，他们对我们究竟有利于否，取决于我们如何看待以及运用他们。希望大家都能拥抱那个有时会变得懒惰、有时会感到负面情绪、有时还会难以专注的自己。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束啦。希望你喜欢用 AI 造福世界的故事，还有关于如何善用自己的坏习惯的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期放晴早安的主播是我王一文，撰写文稿的是贾静涵和祝福。文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是贾静涵。放晴草案的前两集节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。放晴草案第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝您有放晴的一天。我们下期再见。